0: Radio Caritas presenta Voz al Corazón para nosotros los niños. Un espacio para disfrutar entre
1: nosotros, creado y presentado por niños para niños. Conducimos para ti.
2: Hola, soy Lai y soy locutor de Voz al Corazón.
3: Hola, soy Mandarina Armando, locutor de Voz al Corazón.
0: Hola, soy Regina y soy locutora de Voz al Corazón. Hola, soy
1: Ibis y soy locutora de Voz al Corazón.
2: Comenzamos.
3: El tema de hoy será colección de museo. ¿De qué trata, mi sanita? ¡Yay niños!
4: Bienvenidos a La Cabina, una vez más tenemos un episodio padrísimo en donde nos vamos a llevar un viaje a través de la cultura, del arte, de cosas curiosas, de conocer gente que inspira y desde la cosa artística. Entonces hoy nos vamos a ir a la colección de museo a dar un recorrido en cada sala que los conductores trajeron para compartir con nosotros. ¿Están listos chicos y chicas? ¡Sí! ¡Listo!
0: Sí, Muy bien, pues vamos
4: a darle. Señorina Regina, platícanos a qué artista nos traes el día de hoy.
0: Hoy les voy a hablar de Frida Kahlo. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, Ciudad de México. Fue una pintora mexicana que hizo 150 obras, principalmente autorretratos. A mí me a mí la obra que más me gusta de ella es Las dos Fridas.
1: Órale, a ver, cuéntame, ¿cómo es eso de
4: Las dos Fridas? Porque creo que la tengo en mente, pero sí necesito que tú me ayudes a aterrizarla, ve.
0: Se hizo en 1939 y esta obra es como casi un retrato de Frida Kahlo. Y a mí me gusta mucho porque, no sé por qué me gusta mucho su fondo o, o paisaje y sus vestiguitas de Las dos Fridas.
4: Exacto, esa es el Regi en donde está como sentada de espaldas una con la otra y, y trae como un, unos vestidos y
0: están conectadas. ¿Ese ¿Es ese Regi? Sí, y me gusta mucho por su vestimenta o cómo hace Frida Carlos la sombra. Wow, ¿qué sentiste cuando viste las dos Fridas? como que sentí mucho de mucha emoción muy así como de wow se ve muy bonito así o sea creo genial. que por eso me animé a ser como artista a mí me gusta por eso pintar
4: ay esta muchacha ándale y tu inspiración es, es Frida Kahlo sí eso oye qué te llama de la atención de la historia de Frida Kahlo qué dices wow es, esta cosa de su vida es impresionante
0: o sea, anime así como hizo 150 obras. Yo solo puedo sí. hacer así como botitas Así yo conozco <risa> O sea, ¿cómo puedo hacer tantas obras?
4: Ándale, es que traía un corazón inspirado, Frida, Regi. Va, en este corazón inspirado hay incluso a veces hasta falta material para poder plasmar todo esto. Muy bien, qué bueno que Frida tiene, y aparte es mexicana la muchacha, entonces hay que este eh, rescatar como esta parte que, que inspira de mujer a mujer y que en ello, mi amor, eh, nos nos lleve a, a lograr como cosas así de poderosas como ella. Uh -huh. ¿Quieres comentarnos algo más de Frida Caló? Eso, muy bien, ok Y hay cosas como muy bonitas Está su casa en Coyoacán Con Diego, la casa, o sea, Diego Rivera, ¿verdad? La Casa Azul Y ya
0: hasta su casa se hizo un museo Y ya como que ahí está todas sus sus obras Y todo eso, yo lo quiero visitar
4: Ándele, no me... Desea una escapada y vale muchísimo la pena Es como viajar a otro, a otro mundo A otra época incluso Pues muchas gracias por compartir, Regina Muy bien, nos vamos a ir con nuestra locutora Ivana, ¿qué nos tienes, Ivana, en colección de museo?
1: Pues yo les voy a hablar de un pintor que, o sea, más que... Me cae muy bien ese pintor y es muy impresionante. Hay una pintura que de verdad a mí me encanta muchísimo. Es bien famosa. y no la conocen. Ya todos saben de qué estoy hablando. De La Noche Estrellada, de verdad, me encanta mucho esta pintura. Y para hablar, de Vicente Van Gogh. Este fue un pintor neerlandés. Eh, uno de sus principales exponentes del eh, liso fue. Pintó más que Frida Kahlo, pintó 800 cuadros. ¡Órale! ¡Oh, no inventes,
4: eso sí que está cañoncísimo.
1: Bueno, y también realizó más de 1600 dibujos. Muy bien. Este, una figura central en su vida fue su hermano menor, Teo un marchante de en París en quien le presta apoyo financiero de manera continua y desinteresada
4: sí exactamente Vincent tenía como esta cosa como de pues sí como de carencia y en ello pues se apoyaba de, 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 de gente que lo quería para, para que pudiera seguir su historia y su, su vida artística ¿qué otro datos no tienes de la Noche Estrellada
1: no, más bien del de pintor, este ya todos, pero ah, todos otra cosa. conocen que él se cortó la oreja, ¿no? Bueno, no pues... tenía la oreja. Dicen que también era para concentrarse más. Muchos dicen se cortó su oreja con una cuchilla en 1888. Sí, eh, Después él de un tirante, realmente... de pirante, con su colega francés Paul Howell.
2: Dice, pero yo, o
1: sea, como un pintor este se concentra mucho, yo digo que es por se cortó algo así, la su oreja, por concentrarse en sus pinturas, y todo. Lo que eso.
4: pasaba con Vincent, Ivana es que él no estaba eh, eh, psiquiátricamente estable, mira. ¿no? Tenía episodios, eh, pues obviamente de mucha vulnerabilidad y en esos quiebres, en esas circunstancias de mucha angustia, de mucha desorganización, pues optó por esta, 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 esta medida, esta decisión y se lastima, ¿no? Pero no fue en un momento como, como en donde él pudiera estar listo para cuidarse, ¿no? E incluso terminó pues en, en un hospital psiquiátrico, ¿no? O sea, es, 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 es su vida. Es, es triste y lo sí. que hizo con angustia, lo que hizo con, con todo el dolor que tenía en su mente, en su corazón, fue plasmarlo y eso de alguna manera lo organizaba o eso de alguna manera le daba existencia. Por eso es que hacía tantos autorretratos, ¿no? Como en esta idea de espejearse, de hacerse real, ¿no? Es, es una historia de vida como la de muchos artistas que, que pues están como en esta eh, desprotección, pero que ocupan el arte para sublimar toda esta cosa desorganizada que están sintiendo y pensando y logran obras extraordinarias que conectan con otros humanos. Y en esa fragilidad o en esa vulnerabilidad que tenían ellos, nosotros hoy a lo mejor apreciamos esta, esta manera de ver su vida y sus obras y nos podemos conectar también con esta cosa humana que imagínense estamos hablando de 1800, de 1900, o sea, esto estas personas ni siquiera las conocíamos y es gracias a una a una obra, a una escultura, a una canción que hoy pueden trascender y impactar nuestras vidas. Entonces, qué bonito que ese tipo de cosas nos, nos lleven hacia mejores puertos, ¿no? Hacia encontrarnos, hacia apoyarnos, hacia no estar solitos, hacia cuidarnos, ¿no? Y que eh, no nada más sea una obra de arte refugio, sino que sea una familia, un grupo, un equipo el que nos, nos respalde. Qué bonito, Ivana, muy bien. Y la noche estrellada está increíble. Es una cosa bellísima. Es, es tierna. Sí, me, me
1: encanta mucho esta pintura. eso y
4: ya se la ponen de todo. Creo que he visto tenis de la noche estrellada, bolsas de la noche estrellada. O sea, en, en todos lados anda. Pues ya está, Ivanita. ¿Quieres compartir algo más, Memor? ¿O ya quedó ahí de Vincent?
1: Sí, la verdad eso es todo y a mí me interesa mucho esa información. De verdad muchas gracias
2: por su atención.
4: Eso, muy bien, Ivana. Pues vámonos con Liam. ¿Qué nos tienes para compartir, Liam? ¿Ya me generaste curiosidad con tu artista? Porque no lo conocía. Cuéntanos más tú. ¿De quién nos vas a hablar?
2: Soy de un actor llamado René Merritt es, es un pintor de surrealismo que pinta pinturas como de él y de la demás gente, pero con cosas sin sentido por ejemplo, la pintura de él que más me gusta es El Hijo del Hombre. Ajá. Es René Magritte con una manzana en la cara.
4: Sí, está súper loca.
2: Pero la manzana anda está flotando. Es como de anteriores tiempos, Tenía, llevaba traje y un gorro. También tiene muchas pinturas como, como intangibles. Los amantes creo aquí vi también. El arte de vivir... El espejo como... falso está increíble, Lía Como dice mi maestra, el de ar... La... los amantes, ah. el, el... <risa> el tiempo perforado, volconda...
4: La que Ay. parece que es como una luna anaranjada, este... Eh, está impresionada, que es el arte de vivir... En el 67, imagínense eso niños. Ya había gente, bueno, sí, gente revolucionaria de, de la forma de ver el mundo. Y justo lo que dijiste ahorita, Liam, está padrísimo, porque es que literal, en esta cosa del surrealismo, lo que hacen es cambiar la percepción de las cosas, de la realidad.
2: Pero aparte de eso, si se dan cuenta, todas sus pinturas no tienen sentido. Por ejemplo, este, tiene una pintura en la que hay un hombre. De esos que se sientan a ver las pájaros y eso, y en vez de cuerpo tiene una jaula, pero tiene manos y pies. Está impresionante. Él también pintaba pinturas abstractas, pero en lo que él se centraba eran pinturas surrealistas, y esta vez no, era, no es como Frida Kahlo. ¿Saben la diferencia que hay entre ellos?
4: A ver, platícame por favor.
2: La diferencia que hay entre Frida Kahlo y René Magritte es que René no solo se centra en autorretratos surrealistas. René Magritte hace autorretratos, gente de cosas de más gente, a veces Exacto. Muchas cosas. Y literal juega
4: con la percepción en cañón. Y lo que dice acá es que necesita hacer que la gente se vuelva hipersensible a las cosas O sea, que donde a lo mejor no veías, tú veas algo O si lo veías pequeño, ahora lo veas grande pues es, un, es, es como un juego este, este, esto que hace René con sus pinturas Está jugando impresionantemente Qué padre, Liam, okay, okay. que nos trajiste a alguien nuevo y que está, está padrísimo ¿Quieres platicarnos algo más para cerrar de René?
2: Gracias, Nor. Yo creo que este es lo único que les quería
4: decir sobre René Muy
2: bien. ¿Puedo agregar algo, Miss? Dale.
5: ¿Sí? Dice por aquí, me encontré que Magritte se veía a sí mismo más como pensador que como pintor. Y que, wow. lo... bueno, que el objetivo de, de sus pinturas era como darle un enigma a la vida. Más o menos wow. así como que ponerte a dudar de lo que estás viendo o estás viviendo, entonces ese era el objetivo que él quería lograr con sus pinturas por eso, Padrísimo. por eso dice Liam que no tienen sentido ¿no? porque en realidad pues nada tiene un sentido un sentido realidad, ¿no? cada quien le da el sentido a una uh -huh. manzana o algo así, ¿no? cada quien le da el sentido que, que uno trae dentro de de sí mismo, entonces así era como pensaba este pintor slash pensador
2: eso, que está padrísimo eso me refería yo con el Que estaba que ¿Con eso se refería? Eso me refería yo al decir que No tenían sentido sus pinturas Porque cada quien era su significado Y la
4: invitación está padrísima Chicos, porque te está manteniendo En una cosa que dices, pero si por acá Veo una cosa, por acá veo otra Y, y se lo ves mañana y ves otra cosa, entonces te mantiene vivo te mantiene a la expectativa, te mantiene curioso de esto que está sucediendo en una obra de arte y te invita a pensar y a llevarte a otro nivel, ¿no? ¡Qué padre! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Qué me encanta!
5: No más padre? Digo, obviamente es wow los que pintan autorretratos porque está cañón o, o los que pitan eh, este, hiperrealismo, wow, tienen muchísimo talento, pero yo creo que en, en este caso es eh, como que nos da una idea de que en realidad todo puede ser arte, ¿no? Porque por ejemplo en el kinder te dicen una nube tiene que ser eh, así, tiene que ser azul, una flor tiene que ser así y, te, y, y si lo piensas de otra manera tú estás mal, entonces okay. con este tipo de artistas te das cuenta y, y, y pone al descubierto que en realidad el arte es se nos pegue la gana. ¡Qué padre! Sí, sí es literal
4: música, pincel decir? al
2: corazón. Se nos pegue la gana, pero el arte es una cosa hermosa, pero a veces es incomprensible.
4: ¡Exactamente, Liam
2: Sí, ponerle
4: como una etiqueta o una palabra a veces es cerrar esa experiencia. Entonces, lo que sea de pincel del corazón, lo que sea de esculpir de corazón y que cada corazón le dé su interpretación, que no va a ser, como dice Liam, siempre comprensible o siempre esta cosa que, que haga clic con otro, pero mientras haga clic con uno, con ese basta. Pues muy bien, muchas gracias Liam este, por generar revuelo y cambio de perspectiva acá. En, en, la, en el museo Que estamos haciendo hoy. Gracias, listo, Diego Armando Mandarín Vámonos con tu artista Para que cerremos colección de museo ¿Qué nos traes, Diego?
3: Pues igual que a mi compañera, les traigo a Van Gogh, Pero les traigo un poco más De datos sobre él Y es que como muy bien es sabido Su pintura más famosa es La noche estrellada, él la pintó Ya después de que él solito Se internó en el hospital De Psiqu psiquiatría y el por qué se cortó la oreja fue porque tuvo una discusión muy fuerte con su compañero de cuarto en la Casa Amarilla, Paul Ga Gauguin, porque pues no concordaban con las mismas ideas, uno concordaba con una y el otro con otra, y no llegaban a un acuerdo, así que decidió cortarse la oreja en un acto de locura, y un día en un bar se lo dio a una muchacha, la cual, pues gritando la soltó, se la dio en una servilleta, se dejó hasta el óvulo, y esa fue la parte, pues, un poco trágica. Pero Claro, una tanto de las, mucho. Una de las partes que me interesó es que estuvo a punto de no ser pintor, porque él quería, bueno, su padre quería que él siguiera... La religión que quería que fuera pastor o que fuera alguna de esas cosas Y estuvo a punto, a punto, a punto, a punto Pero no, decidió tomar el camino de la pintura Lamentablemente se después de varias cosas de locura que lo molestaban y que le decían el loco del pueblo Empezó a drogarse, tomar y se empezó a, a perder la cordura en sí también Van Gogh tuvo un hermano, el cual falleció de bebé, que igual tenía su nombre Vincent, y este está enterrado en la iglesia en la que trabajaba su papá, y sigue ahí mismo pues el bebé. Van Gogh también bueno, utilizaba la técnica de óleo para expresar sus pinturas, era como lo que veía y lo que no veía, los utilizaba como lo veía en su mente y aparte de la pintura de la noche estrellada, está la pintura de los girasoles, los comedores de patatas, que es una son unos campesinos comiendo patatas. Ah, ya me acordé de otra. La terraza café, también la habitación amarilla, y también está por fuera la casa amarilla, donde conoció a Paul Gugan. Varios autorretratos de sí mismo, cuando empezaba en el arte hizo una calavera con un cido, fumando un cigarro pintó una silla con una pipa Lo que los colores sí, que es. más usaba eran azul y amarillo y él una vez dijo que sin el azul, el amarillo ni el naranja hubieran existido Entonces, ¡Wow! pues sí, tiene cierta razón ¡Muy bien, Diego! Pues vamos no, a cerrar pero, eh, con... también Tan... quería decir que pues obviamente nació en Irlanda en, y pintó más de 900 cuadros como dijo mi compañera 1600 dibujos y pues su figura ahora sí que paterna podría ser Theo porque Theo, como dijo también mi compañera le ayudaba económicamente y Theo también murió meses después de Van Gogh Van Gogh dicen que murió suicidado pero yo pienso que no que alguien lo mató y que pues también lo, lo digo por una película que se llama Van Gogh a las puertas de la eternidad que está en y esa película me ayudó a hacer este informe. Ándele,
4: muy bien, o sea que nos reco hasta tenemos recomendación de película para que ustedes vayan a buscarla y cómo se llama otra vez? Eh, para que quede
3: Van aquí Goh, yo también lo voy a ir a buscar Bango en la, en la puerta de la eternidad
4: Bien Ya tenemos tarea, radioescuchas Locutores para ver esa peli Y que toda nuestra experiencia de museo Del día de hoy que logramos se quede bien bien afianzada pues muchas gracias locutores me encantó esta colección de museo con datos curiosos, con sensibilidad y con esta posibilidad de tener como eh, esta, esta conexión artística también nosotros chicos, déjense llevar por ese pincel del corazón y ahí van a encontrar como oh, una, un gran alivio pues ya está, vamos a despedir el programa niños, me ayudan por favor
0: amigos, por hoy ha sido todo gracias por escucharnos Esperamos que hayan disfrutado tanto
2: como nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa para seguir disfrutando y
3: compartiendo. Voz al corazón de Radio Caritas, un espacio para disfrutar entre nosotros. Creado y presentado por niños, para niños. <risa>